0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 126, König Ludwig II. und das Schloss Neuschwanstein. Hallo, liebe Leute, heute werde ich euch etwas zu König Ludwig II. von Bayern, den sogenannten Märchenkönig, erzählen. Insbesondere soll es dabei um das Schloss Neuschwanstein gehen, eines der größten Bauprojekte, das der Märchenkönig durchführen ließ und das ihr sicherlich kennt, denn es handelt sich um eine der größten Touristenattraktionen in Deutschland. Ja, der König wurde 1845 geboren und er starb 1886. Er regierte Bayern von 1864 bis zu seinem Tod. König Ludwig II. von Bayern hatte ein großes Problem. Er passte nicht so richtig in die Rolle als König von Bayern. Als er an die Macht kam, war er noch sehr jung, 18 Jahre alt, und er interessierte sich mehr für Literatur und vor allem für Architektur als für das Regieren. Sein Leben zeichnete sich dadurch aus, dass er sich immer mehr in so eine Traumwelt hineinsteigerte und immer mehr so ein Ideal des verträumten Märchenkönigs pflegte und sich immer mehr von der Realität zurückzog. Seine Liebe zur Kunst und zur Literatur und zu prunkhaften Schlössern, die zeigte sich bereits in seiner Kindheit. Beispielsweise liebte er es, Modellschlösser zu bauen und zu basteln und sein Großvater Ludwig I. förderte ihn darin, indem er ihm beispielsweise Modellsätze schenkte. Ja, seine Beziehung zum Vater war wegen seiner künstlerischen Interessen sehr kalt und das bestätigte Ludwig II. in seinen Briefen immer wieder. 1861 erlebte Ludwig II. das erste Mal die Opern Richard Wagners, und zwar den Tannhäuser und den Luhengreen, als er 16 Jahre alt war. Und er wurde zu einem der größten Fans Richard Wagners und wollte diesen Künstler unbedingt fördern. Als er 1864 mit 18 Jahren König wurde, war deshalb eine seiner ersten Amtshandlungen Richard Wagner zu sich nach Bayern einzuladen und ihn mit Geld zu versorgen. Ja, und das war ein großes Problem. Richard Wagner war nämlich dafür bekannt, an Verschwendungssucht zu leiden. Er gab dieses Geld, was er zur Unterstützung bekam, reichlich aus. Es entwickelte sich dann so eine Freundschaft zwischen den beiden, wenn man das Ganze so nennen kann, die allerdings nicht von Konflikten frei war. Beispielsweise setzte sich Ludwig II. sehr stark gegen Antisemitismus ein. Er baute Synagogen für die Juden in Bayern und er unterstützte jüdische Künstler. Und Richard Wagner war ja für seinen Antisemitismus bekannt. Und so kam es dann zu Auseinandersetzungen und Richard Wagner bekam das Geld von Ludwig II. auch nur, wenn er sich gleichzeitig verpflichtete, jüdische Künstler an den Aufführungen seiner Opern zu beteiligen. Abgesehen von diesen Unstimmigkeiten zwischen den beiden war das Verhältnis aber sehr gut. Aber die Verschwendungssucht Richard Wagners führte eben dazu, dass er immer unbeliebter in Bayern wurde. Die Bürger lehnten sich gegen ihn auf. Die Familie Ludwigs II. setzte sich dafür ein, dass Richard Wagner unbedingt Bayern verlassen sollte. Und auch die Staatsregierung drängte darauf, dass man doch Richard Wagner nun endlich rausschmeißen soll. Und so musste Wagner schließlich Bayern verlassen, aber Ludwig II. unterstützte ihn weiterhin und äh, finanzierte ihn große Opernprojekte, beispielsweise die Wagner-Festspiele in Bayreuth. Ja, und das eigentliche Thema, um das es heute geht, das ist ähm, die große Leidenschaft Ludwigs II. Und zwar war er ein leidenschaftlicher Schlossmauer. Bekannt sind beispielsweise das Schloss Herrenchiemsee, das auf einer Insel im Chiemsee liegt, oder auch das Schloss Linderhof mit seiner bekannten Grotte. Aber das Schloss, um das es heute gehen soll, ist natürlich das berühmteste Schloss, nämlich das Schloss Neuschwanstein, dessen Bau 1869 begann. Und das auch, ja, wie der König als Märchenschloss bezeichnet wird. Der König Ludwig II., das ist der Märchenkönig und das Schloss Neuschwanstein ist das Märchenschloss. Und wenn man sich dieses Schloss anguckt und sich mit Schlössern nicht so richtig auskennt, dann denkt man zuerst, das wäre ein altes mittelalterliches Schloss und in Wirklichkeit ist es ein modernes Schloss aus dem 19. Jahrhundert, und es funktioniert im Grunde wie eine Theaterkulisse. Es sieht aus wie ein altes Schloss, wenn man es sich von außen anguckt. Aber tatsächlich verfügte das Schloss von Anfang an über modernes Inventar. Also es gab seit Ende des 19. Jahrhunderts dort Fahrstühle und Wassertoiletten. Und eine Zentralheizung, also es war alles andere als ein authentisches mittelalterliches Schloss. Und es diente König Ludwig II. von Bayern eben zur Auslebung seiner märchenhaften Traumwelten und seiner Fantasien. Das Schloss wurde zu Ehren Richard Wagners gebaut. Es sollte also an diese Fantasiewelten der Wagner-Opern erinnern, und es gibt in diesem Schloss auch einen Lohengrin-Saal, der nach der Oper Lohengrin von Richard Wagner benannt ist und einige Szenen dieser Oper nachempfinden soll. Ja, dass ein König wie Ludwig II. sich so ein Schloss baut, das war im 19. Jahrhundert gar nichts Ungewöhnliches. Das haben damals viele Adlige gemacht. Ich erinnere beispielsweise an die Schlösser, die am Rhein stehen. Also wenn man eine schöne Rheinfahrt macht, dann sieht man überall wunderschöne Schlösser, die da auf den Klippen stehen. Und man denkt, meine Güte, das ist ja schön, das sieht so mittelalterlich aus. Aber in Wirklichkeit sind das alles Schlösser, die erst viel später gebaut wurden, als das Mittelalter längst vorbei war und die sich reiche Adlige dort im 19. Jahrhundert hingestellt hatten als Prestigeobjekte, weil man sich eben in diese alten Zeiten zurücksehnte. Und diese Stilrichtung wird heute als Historismus bezeichnet. Die Entwürfe zu diesem Schloss äh, machten offiziell äh, der Theaterbühnenmaler Christian Young und die Ausführung übernahmen die Architekten Eduard Riedel und Georg von Dollmann, Tatsächlich ist es aber so, dass der König Ludwig II. als der eigentliche Schöpfer dieses Schlosses betrachtet wird, weil er sich so stark von Anfang an eingemischt hat, dass im Wesentlichen er derjenige ist, der sich dieses Schloss ausgedacht und entwickelt hat. Das Vorbild, das er ursprünglich im Kopf hatte, ist dabei die Wartburg in Thüringen bei Eisenach, wo der berühmte Sängerkrieg, auf der Wartburg spielt, den Ludwig II. aus dem Tannhäuser kannte. Viele märchenhafte Details hat er deswegen von dieser Wartburg übernommen, aber er hat auch viele neue, fantasievolle Details hinzugefügt und viele Türmchen ähm, anbauen lassen, sodass das Ganze jetzt eben <lacht> ja wie eine räumerische Version dieser Wartburg vorkommt. Und verschwendungssüchtig ist nicht nur Richard Wagner das große Vorbild Ludwigs II. gewesen, sondern auch Ludwigs II. selbst. Er hat immer mehr Geld für dieses Schloss ausgegeben. Am Ende war es die doppelte Summe von dem, was er ursprünglich ausgeben wollte. Eigentlich hatte er mit drei Millionen Mark gerechnet. Am Ende sind es sechs Millionen Mark geworden und er hatte sieben Millionen Mark Schulden. Ja, das hat er alles aus seinem Privatvermögen finanziert. Also er hat die Staatskasse nicht belastet. Ne? Also er hat das selber bezahlt. Und äh, ja, am Ende <lacht> wusste er gar nicht, wie er überhaupt überleben sollte <lacht> mit diesem gewaltigen Schuldenberg. Und das führte schließlich dazu, dass die bayerische Regierung ihn 1886 schließlich entmündigt hat, für geisteskrank erklärt hat, und auch für regierungsunfähig erklärt hat. Heutzutage geht man allerdings davon aus, dass die Gutachten, die diesbezüglich in Auftrag gegeben wurden, höchstwahrscheinlich falsch waren. Also er war nicht richtig geisteskrank, sondern heutige Forscher gehen eher davon aus, dass er eine Sucht hatte, die aber nicht... Ähm, Substanz gebunden war, also die nichts mit Drogen oder so zu tun hatte, sondern die sich auf das Bauen bezog, also eine Art Bausucht, die dazu geführt hat, dass er ständig Schlösser bauen musste und eben dieses besonders große Schloss Neuschwanstein. Außerdem war der König homosexuell, er hat Zeit seines Lebens nicht geheiratet und ähm, das soll bei seiner Verhaftung auch eine Rolle gespielt haben. Also ihm wird nachgesagt, dass er beispielsweise auch seinem Schloss Reitersoldaten in großer Zahl sexuell missbraucht haben soll und dass das auch zu seiner Verhaftung dann geführt hat. Inwieweit das stimmt, ist allerdings heutzutage schwer nachzuprüfen. Und es kann natürlich sein, dass einfach dieser Umstand, dass er homosexuell war, schon für eine verhaftung gereicht hat auch ohne sexuellen missbrauch tragischerweise ist er nur kurze zeit nach der verhaftung im Starnberger see ertrunken wie sich das genau zugetragen hat das weiß man nicht genau man hat seine leiche dort gefunden und eine weitere leiche nämlich die seines aufpassers manche forscher gehen von suizid aus andere sagen, er wollte fliehen über den Starnberger See und hat es dann nicht geschafft und ist dann dabei ertrunken. So genau weiß man das nicht mehr. Was man sagen kann, ist, dass das Schloss Neuschwanstein heute zu einem der großen Besuchermagneten in Deutschland gehört. Ja, ursprünglich wollte der König Ludwig II. das Schloss nur für sich allein haben, als sein persönliches Privatvergnügen. Aber schon sechs Wochen später nach seinem Tod wurde es für Besucher geöffnet. Auch deshalb, weil die Besucher bekanntlich viel Geld geben und man ja irgendwie wieder Geld einnehmen wollte. Ja, und heute ähm, besuchen das Schloss von Juni bis August jeden Tag 6000 Besucher pro Tag. Und ich selbst war auch schon dort. Und habe mir das Schloss angesehen, als ich ein Kind war. Und damals war ich ganz begeistert davon, weil es eben <lacht> ja ein Traumschloss ist. Also kein richtiges mittelalterliches Schloss, sondern ein Schloss, äh, wie sich ein ähm, Verehrer von Schlössern eben das typische Schloss vorstellt. Und da konnte ich als Kind mehr mit anfangen, als äh, wenn ich vielleicht äh, in ein originales Schloss aus dem Mittelalter gegangen wäre. Ich kann mich auch erinnern, dass mein Vater sich die ganze Zeit beschwert hat und gesagt hat, ja, das wäre so schlimm, dieser König Ludwig II., der hätte da Geld aus der Staatskasse verschwendet und es den Leuten weggenommen, um dieses riesige Schloss da zu bauen, das doch eigentlich nur Kitsch wäre. Aber dazu muss man sagen, dass sich der König Ludwig II. ja nur selbst verschuldet hat und das Geld aus der Staatskasse gar nicht angerührt hat. Ja, liebe Hörer, vielleicht habt ihr ja Lust, das Schloss Neuschwanstein selbst zu besuchen. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge gibt es wie immer kostenlos unter www.14minuten.de und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort gibt es viele Extras für freundliche Unterstützer. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.